0: O Pai do Senhor, boa noite, vamos iniciar mais um devocional, mais uma palavra reflexiva para as nossas mentes, amém? O devocional de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 9, só o verso 1 e o verso 2, amém? Vamos como iniciar a leitura. Não sou eu livre, não sou eu apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor, não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? Se para os outros não sou apóstolo, pelo menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Amém? É, estamos longe de um consenso em torno do correto entendimento do ministério apostólico na verdade essa sinfonia é executada de forma desarmônica e o coral está distante do unisono o que temos são posições corporativas tipo torre de babel em que todos falam línguas diferentes não pode ser o Espírito Santo o promotor dessa confusão, pois a sua descida no Peter Cortes fez que a variedade de idiomas fosse preservada, mas entendidas como uma só. Os evangeliques de hoje têm muitos dialetos. Para cada grupo existe uma visão muito particular Todos assumem a sua como a mais correta, visto que algumas dessas posições são antagônicas. Deve ter alguém errado nessa história. Infelizmente, ainda não apareceu alguém com humanidade suficiente para dizer que nesse assunto está apenas em fase inicial de aprendizado. A maioria afirma ter uma revelação de Deus, mas... Se para cada grupo há uma revelação diferente, vale aqui a seguinte pergunta. Qual Deus? Você conhece algum, algum apóstolo que, por amor à unidade do corpo, estaria disposto a continuar executando suas tarefas, mas abrindo mão do título em prol da unidade do corpo? Seria um sacrifício seria um sacrifício tão grande assim, o uso de títulos diferentes é um assunto suficientemente crucial para provocar divisões. Para preservar a unidade temos de exigir um ato de renúncia de títulos, o problema está com o título ou com a ostentação. Se quisermos reconquistar a posição de igreja triunfante, teremos de abrir mão de tudo o que é superficial e renovar nosso compromisso com o essencial. Rejeitar males periféricos e conservar o bem essencial ajudaria muito para a unidade do corpo. Não defendemos a criação de um ato público de renúncia, como algumas igrejas aí faz, faz a pessoa subir no suposto altar e falar, foi né, todo mundo que está renunciando, que está pedindo perdão, não, nada disso não. Isto seria inventar mais uma cerimônia inútil. O mal procede do coração e o bem não é inventado durante atos religiosos, movimentos pró ou contra o uso de... Nomecraturas, liturgias e estratégias não produzem nada importante. Não passaria de mais um movimento superficial inútil. O problema de hoje é... É isso mesmo, é inútil. Né? É, as pessoas hoje estão muito preocupadas com títulos. Né? Quando na Bíblia existem dons e funções mas hoje o título se tornou maior até do que o cabeça da igreja que é Cristo, né? Você veja que o apóstolo Paulo ele não estava fazendo questão de uma função, não era nem título, era uma função de apóstolo. Ele não estava fazendo questão disso. Você não vai ver nenhum dos apóstolos, discípulos de Cristo, usurpando, pano, usurpando a função de apóstolo, e transformando essa função em um título para agarear fundos para eles. Eles não estavam rachando a igreja, um abrindo a sua, o outro abrindo a sua, não. Eles entendiam que o dons, os dons que Deus deixou para ele ali era exercido em função, no corpo. Né? É, é, se nós formos lá para... para... Deixa eu aqui vamos para Atos capítulo 3 Atos capítulo 3 do 1 ao 11 Atos capítulo 3 Deixa eu colocar aqui E hoje a igreja de Deus está se desfazendo, se destruindo porque os homens inverteram tudo. Trocaram as funções por títulos. Atos capítulo 3 fala assim, Pedro e João subiram ao templo na hora da oração, a Nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para, para a porta do templo, chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanha, acompanhado de João, disse, Olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse, Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho é... Isto te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda! E pegando-o pela mão, pegando-o pela mão, pela mão direita, levantou imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus. Amém, Senhor. A alma solidária, né? o templo era o centro da vida religiosa da nação, um lugar muito frequentado por quem desejava agradar a Deus, o que conferia impulso para a prática pontual de um ato de bondade. O local era altamente apropriado para ganhar algumas esmolas. Pedro e Tiago também foram abordados pelo deficiente. E como não tinham dinheiro, doaram o que possuíam, uma solução definitiva que lhe garantia a possibilidade de se transformar em uma alma produtiva e capaz de passar de objeto da solidariedade em alma solidária. Infelizmente, muitos hoje permanecem no espírito de vitimismo, né? Ali na questão sempre de serem taxados de, de pobres, disso daquilo, mas Deus tem usado muitas pessoas para colocar na vida de alguns para dar um ampli, uma levantada né? na vida dessas pessoas. E muitos precisam estar atentos, porque o problema da solidariedade é que às vezes você começa a alimentar um mendigo e ele não tem perspectiva de te levantar da lei de vida, ele quer continuar naquilo. E nós podemos ver aqui que a solidariedade de Pedro e João no espírito verdadeiro do evangelho não deixou aquele homem continuar sendo mendigo à margem de esmola no tempo. Ao contrário... O verdadeiro poder de Deus, ele dá uma nova visão à vida de qualquer um. Seja mendigo, ele vai levantar de onde ele estiver e deixar de ser mendigo e procurar lutar para ser alguém na vida. Né? É, é, aqui é mais um, um aprendizado que nós vimos que Pedro não usurpou do, do, da função de apóstolo dele, nem ele nem João, para a barganhar dinheiros para ele no templo. Ao contrário, ele usou a função e os dons que ele tinha para ajudar o próximo. Né? Se você for analisar também, no 2 Pedro, é, é, capítulo 1, verso 1, só esse verso mesmo. Pedro diz assim, preste atenção, Simão Pedro, estou lendo 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo glória a Deus Senhor aleluia Senhor olha o que que Pedro diz aqui antes dele colocar a função dele de apóstolo ele diz servo servo e apóstolo de quem de Jesus Cristo olha aí que coisa linda meu Deus do céu. E ele diz aqui mais, só esse versículo aqui já ensina muitas coisas de humildade para nós. Ele diz, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Como é que nós alcançamos essa fé? Por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha como é que nós alcançamos essa fé. A fé verdadeira, a fé produtiva, a fé que devolve a vida, a fé que devolve o, 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 a chama espiritual de busca a Deus. Essa fé só pode ser adquirida por meio da justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, o autor da epístola, exercia um... Reconhecido o ministério apostólico, mas não se utilizava do título com a finalidade de se impor. A palavra apóstolo era usada como uma função e não como título hierárquico. Não vinha na frente do seu nome, mas atrás. Decida conquistar corações pelo amor e pela atitude sérvio, e não exibindo um organograma na frente... Na frente, apostolocidade, né? Hoje tem muita gente aí usando esse título, né? Estava a sua posição de servo, né? Pedro, ele usava a sua posição como servo, diz bem claro, né? Títulos e tradições institucionalizadas e não... Títulos são, são apenas isso, títulos são tradições institucionalizadas e não bíblicas, né? Você não vai ver isso na bíblia. No corpo existe apenas dons e funções. A subvertência é a, e a chefia são condições empresariais. A grandeza da igreja está justamente em ser apenas um corpo e continuará sendo a igreja somente enquanto for corpo. Aqui o maior é o que serve mais, como fez Jesus. Disse que o servo não é maior do que o seu senhor. E não o passamos de servo, a igreja só tem o cabeça e todos os demais são apenas membros. Se há algum título que devemos fazer questão é o de servo, o restante é palha. O dom de apóstolo deve ser reconhecido e constituído pela igreja local a qual ele permanece submisso e não a igreja submissa a ele. O apóstolo não está acima da igreja, mas abaixo, e continuará sendo apóstolo, apenas enquanto permanecer assim. Então, você que está me escutando, você que está aí ouvindo essa reflexão, se você usurpa de um título para massacrar a minoria mais fraca espiritualmente, ou sem entendimento bíblico, ou novos convertidos, você perdeu totalmente a sua autoridade. Você só continuará sendo o que for, pastor, bispo, apóstolo, missionário, diácono, obreiro, seja lá o que você for, ministro do evangelho, desde que você use a função com amor ao próximo e nunca usar a função como título para agariar fundos para vocês como se fosse um partido político. Então que nessa noite Deus possa abençoar todos em nome de seu Jesus Cristo. Eu quero ficar por aqui. E que Deus possa ter falado profundamente com vocês através dessa reflexão. Deus abençoe. Amém, Pai do Senhor, boa noite. Vamos iniciar mais um devocional, mais uma palavra reflexiva para as nossas mentes. Amém? O devocional de hoje está em Primeira Coríntios capítulo 9 Só o verso 1 e o verso 2, amém? Vamos, vamos iniciar a leitura Não sou eu livre Não sou eu apóstolo Não vi Jesus nosso Senhor Não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor Se para os outros não sou apóstolo pelo menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Amém? É, estamos longe de um consenso um... em torno do correto entendimento do ministério apostólico. Na verdade, essa sinfonia é executada de forma desarmônica e o coral está distante do unisono, o que temos são posições corporativas, tipo torre de Babel, em que todos falam línguas diferentes, não pode ser o Espírito Santo o promotor dessa confusão, pois a sua descida no petercostes fez que a variedade de idiomas fosse preservada mas entendidas como uma só. Os evangeliques de hoje têm muitos dialetos. Para cada grupo existe uma visão muito particular. Todos assumem a sua como a mais correta, visto que algumas dessas posições são antagônicas. Deve ter alguém errado nessa história. Infelizmente, Ainda não apareceu alguém com humanidade suficiente para dizer que nesse assunto está apenas em fase inicial de aprendizado. A maioria afirma ter uma revelação de Deus, mas se para cada grupo há uma revelação diferente, vale aqui a seguinte pergunta. Qual Deus? Você conhece algum algum apóstolo que, por amor à unidade do corpo, estaria disposto a continuar executando suas tarefas, mas abrindo mão do título em prol da unidade do corpo, seria um sacrifício, seria um sacrifício tão grande assim, o uso de títulos diferentes é um assunto suficientemente crucial para provocar divisões. Para preservar a unidade, temos de exigir um ato de renúncia de títulos. O problema está com o título ou com a ostentação. Se quisermos reconquistar a posição de igreja triunfante, teremos de abrir mão de tudo o que é superficial e renovar nosso compromisso com o essencial. Rejeitar males periféricos e conservar o bem essencial ajudaria muito para a unidade do corpo. Não defendemos a criação de um ato público de renúncia, né? como algumas igrejas aí faz faz a pessoa subir no suposto altar e falar na frente todo mundo que está renunciando, que está pedindo perdão, não, nada disso não. Isto seria inventar mais uma cerimônia inútil. O mal procede do coração e o bem... Não é inventado durante atos religiosos, movimentos pró ou contra o uso de nomenclaturas, liturgias e estratégias não produzem nada importante. Não passaria de mais um movimento superficial inútil. O problema de hoje é... É isso mesmo, é inútil, né? as pessoas hoje estão muito preocupado com títulos, né? Quando na Bíblia existe dons e funções, mas hoje o título se tornou maior até do que o cabeça da igreja que é Cristo, né? Você veja que o apóstolo Paulo ele não tava fazendo questão de uma função, não era nem título, era uma função de apóstolo. Ele não tava fazendo questão disso. Você não vai ver nenhum dos apóstolos, discípulos de Cristo, usurpando, usurpando a função de apóstolo e transformando essa função em um título para agarear fundos para eles. Eles não estavam rachando a igreja, um abrindo a sua, o outro abrindo a sua, não. Eles entendiam que os dons, os dons que Deus deixou para ele ali era exercido em função, no corpo. Né? É, é, se nós formos lá para para Chevrolet aqui. Vamos para Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, do 1 ao 11. Atos capítulo 3. Deixa eu colocar aqui. E hoje a igreja de Deus está se desfazendo, se destruindo porque os homens inverteram tudo trocaram as funções por títulos, Atos capítulo 3, fala assim, Pedro e João subiram ao templo na hora da oração, a nona, e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para, para a porta do templo, chamada Formosa, Todos os dias o punham ali para pedir esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanha, acompanhado de João, disse, Olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: "Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno." Anda. E pegando-o pela mão, pegando-o pela mão, pela mão direita, levantou imediatamente os pés e tornozelos do homem, se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém, Senhor. A alma solidária. Né? O templo era o centro da vida religiosa da nação. Um lugar muito frequentado por quem desejava agradar a Deus o que conferia impulso para a prática pontual de um ato de bondade. O local era altamente apropriado para ganhar algumas esmolas. Pedro e Tiago também foram abordados pelo deficiente. E como não tinham dinheiro, doaram o que possuíam, uma solução definitiva que lhe garantia a possibilidade de se transformar em uma alma produtiva e capaz de passar de objeto da solidariedade em alma solidária. Infelizmente, muitos hoje permanecem num espírito de vitimismo, né? Ali na questão sempre de serem taxados de, de pobres, isso daquilo, mas. Deus tem usado muitas pessoas para colocar na vida de algumas para dar um amp, uma levantada né, na vida dessas pessoas. E muitos precisam estar atento, porque o problema da solidariedade é que às vezes você começa a alimentar um mendigo e ele não tem perspectiva de te levantar da lei de vida, ele quer continuar naquilo. Nós podemos ver aqui que a solidariedade de Pedro, e João no espírito verdadeiro do evangelho não deixou aquele homem continuar sendo mendigo à margem de esmola no tempo ao contrário, o verdadeiro poder de Deus ele dá uma nova visão à vida de qualquer um seja mendigo, ele vai levantar de onde ele estiver e deixar de ser mendigo e procurar lutar para ser alguém na vida né? é, é, aqui é mais um, um aprendizado que nós vimos que Pedro não usurpou do, do, da função de apóstolo dele, nem ele nem João, para abarganhar dinheiros para ele no templo. Ao contrário, ele usou a função e os dons que ele tinha para ajudar o próximo. Né? Se você for analisar também, no, segundo a Pedro, é, é, capítulo 1, verso 1, só esse verso mesmo. Pedro diz assim, preste atenção, Simão Pedro. Estou lendo segundo apelo, capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Senhor. Olha o que que Pedro diz aqui, antes dele colocar a função dele de apóstolo, ele diz servo servo e apóstolo de quem de Jesus Cristo. Olha aí que coisa linda. Meu Deus do céu. E ele diz aqui mais, só esse versículo aqui já ensina muitas coisas de humildade para nós. Ele diz servo e apóstolo de Jesus Cristo aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Como é que nós alcançamos essa fé? por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha como é que nós alcançamos essa fé, a fé verdadeira, a fé produtiva, a fé que devolve a vida, a fé que devolve o, 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 a chama espiritual de busca a Deus. Essa fé só pode ser adquirida por meio da justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, o autor da epístola, exercia um reconhecido ministério apostólico, mas não se utilizava do título com a finalidade de se impor. A palavra apóstolo era usada como uma função e não como um título hierárquico. Não vinha na frente do seu nome, mas atrás. Decida conquistar corações pelo amor e pela atitude sérvia e não exibindo um organograma na frente na frente apostolocidade né hoje tem muita gente aí usando esse título né estava a sua posição de servo né pedro ele usava a sua posição como servo diz bem claro né títulos e tradições institucionalizadas e não, títulos são, são apenas isso, títulos são tradições institucionalizadas e não bíblicas, né? Você não vai ver isso na Bíblia. No corpo existe apenas dons e funções. A subvertência é a, e a chefia são condições empresariais. A grandeza da igreja está justamente em ser apenas um corpo e continuará sendo a igreja somente enquanto for corpo aqui o maior é o que serve mais como fez jesus disse que o servo não é maior do que o seu senhor e não passamos de servo a igreja só tem o cabeça e todos os demais são apenas membros se há algum título que devemos fazer questão é o de servo o restante é palha o dom de apóstolo deve ser reconhecido e Constituído pela igreja local a qual ele permanece submisso e não a igreja submissa a ele. O apóstolo não está acima da igreja, mas abaixo e continuará sendo apóstolo apenas enquanto permanecer assim. Então, você que está me escutando, você que está aí, ouvindo essa reflexão, se você usurpa de um título para massacrar a minoria mais fraca espiritualmente, ou sem entendimento bíblico, ou novos convertidos, você perdeu totalmente a sua autoridade, você só continuará sendo o que for, pastor, bispo, apóstolo, missionário, diácono, obreiro, seja lá o que você for, ministro do evangelho, Desde que você use a função como o próximo e nunca usar a função como título para agarrar fundos para vocês como se fosse um partido político. Então que nessa noite Deus possa abençoar todos em nome de seu Jesus Cristo. Eu quero ficar por aqui e que Deus possa ter falado profundamente com vocês através dessa reflexão. Deus abençoe. Amém.